0: Heitor,
1: você está sem som, Heitor. Sem som, desculpa. Agora sim, voltando. Muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios pelo Web Rádio Censura Livre. E hoje o nosso tema, evidentemente, é sobre a privatização dos Correios. O tema de que avança a privatização dos Correios, da ECT, no Congresso. E nós precisamos resistir. Nossos convidados hoje são dois deputados que participaram da sessão, hoje à tarde, onde foi votado em regime de urgência PL 591, que pretende privatizar os Correios, e eles que vão contribuir conosco nesse debate, que é o deputado Zé Neto, do Estado da Bahia, Partido dos Trabalhadores, e deputado Hélder Salomão, do Espírito Santo, também do Partido dos Trabalhadores, que vão aqui nos fazer um panorama, né, fazer uma avaliação sobre o que ocorreu no dia de hoje. Cada um deles vão ter dez minutos para fazer a sua apresentação no primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos ter participação do nosso companheiro Marcos César do Rivaldo. Vou pedir a cada um deles para fazer uma rápida apresentação de dois minutos, cada um, antes que a gente, e nós entrarmos diretamente no tema. Em primeiro lugar, vou chamar o deputado Zeneto para fazer a sua apresentação depois o deputado Helder Salomão. Deputado Zeneto, dois minutos para se apresentar.
2: Primeiro, prazer estar com vocês, satisfação imensa, Helder. A gente tem um professor aí que é Marcos, então a gente vai fazer aqui a nossa parte, mas vai ter uma aula aí sobre Correios. Ele que tem sido um grande amigo aqui nosso no acompanhamento do dia a dia das coisas que tem acontecido lá no Congresso. Inclusive, deram um bypass na gente, porque, em verdade, a gente estava discutindo lá em Brasília... Uma situação, eu estou aqui falando Brasília porque eu estou em feira. Hoje a gente não viajou, fiquei online porque amanhã é feriado e a gente acompanhou daqui. semana passada eu estava lá, semana que vem a mão tá lá também. Eu estou, inclusive, tentando comprar passagem para ir na quinta. Eles vão fazer sessão lá e a gente está agora se preparando para tudo, porque eles são realmente muito rápidos e atropelam o regimento e fazem coisas do arco da velha para levar adiante seus propósitos. E a gente vinha preparando uma audiência pública para discutir o tema, porque, inclusive, a gente tem aí uma norma, e o próprio Marco me passou para do 12.490, e essa norma estabelecia aí critérios muito interessantes do ponto de vista do que eles argumentavam, e, na nossa visão, eles estavam muito além do argumento. O argumento era só para dar embuste com a vontade deliberada, de entrega dos Correios, de entrega do patrimônio público. Tinha um sentimento de debate na CD, que Acho que a CD, que a gente ia avançar. E a gente viu que tinha possibilidade de avançar na CDEIC, na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a qual eu faço parte e a Helder também faz parte. E a gente viu depois que não era o interesse deles. O interesse deles, para mim, está muito claro hoje, principalmente nesse momento que o mundo está vivendo uma valorização grande do, da logística, das empresas que entrega, né? E eles querem a todo custo entregar essa que é uma das empresas mais importantes do nosso. na América Latina, sem nenhuma dúvida, se formos olhar em termos de repercussão social, a maior empresa do Brasil, em função do que ela gera no dia a dia de empregos, de terceirizados, de compra de veículos, de, 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 de trabalhadores, trabalhadoras, enfim, de todo esse movimento social que é feito também através dos mecanismos do correio, que tem um papel. Tão fundamental na nossa soberania. E hoje foi um dia onde eles trataram com rapidez e com o trator por cima. Primeiro, que eu disse agora há pouco, atropelaram lá a SEDEC e foram num, num movimento que gerou aí a, a urgência dessa matéria. Eu acho que a gente tem que se desdobrar aí nas redes sociais, principalmente, e na pressão que possa ser feita a partir de hoje, mais ainda. Inclusive, eu acho que a imprensa deu um espaço importante para que a gente pudesse discutir, em parte, a grande, a grande mídia ainda não, não se manifestou acerca do assunto, mas uma parte da imprensa deu espaço para a gente hoje, em diversos é, meios de comunicação, a gente viu aqui o que a gente conseguiu expressar um pouco do que é esse momento. Um momento que vai na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos que é a grande vedete do liberalismo, faz uma repaginada do processo de, de, de formulação do Estado em termos de mundo, não é só em termos de Estados Unidos, de um Estado que bota dois trilhões na economia agora. E que, eu ouvi dizer agora pela manhã, inclusive, vi um, uma matéria muito interessante, que vem mais recursos por aí, e investe em associações, em sindicatos para é, é, fomento, para a geração de emprego, de renda, com trabalhadores, com desempregados, com infraestrutura e fortalece, inclusive, suas empresas públicas. E a gente vê o Brasil na contramão. Um Congresso que, ao contrário, deixou, deixou mesmo de fazer com que tivéssemos como deveríamos ter um orçamento de guerra para enfrentar esse momento, para estar num momento de pandemia no um momento que o mundo fortalece o Estado. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na França, na Inglaterra, acontece em Israel, acontece em todo lugar. Para enfrentar uma guerra, você tem que ter um Estado forte, um Estado que responda às grandes necessidades, as sequelas que estão sendo deixadas, tanto do ponto de vista econômico como social. E a gente vê o Brasil com um Congresso, infelizmente, eu digo Congresso, porque o Senado também não vai em outra direção, que é tratar de matérias dessa natureza no momento que deveríamos estar fazendo o inverso, deveríamos estar tratando do inverso, é de como o Estado poderia atender a população e as suas necessidades. A gente está entregando o que é patrimônio e riqueza do nosso país. Isso vai na contramão do que está acontecendo, como eu disse agora há pouco, nas grandes nações e que já vinha acontecendo na Alemanha, na França. A Alemanha hoje... Tem uma empresa de, de Correios que comprou a DHL, que é uma das maiores do ramo no mundo. A, a França comprou a Genilog, que é outra grande empresa, inclusive aqui no Brasil, está atuando muito fortemente aqui no Brasil. E a gente vê que essa contramão é a demonstração clara de que querem uma diminuição do Estado e querem efetivamente o controle do poder econômico sobre os interesses da nação. É uma visão, agora há pouco eu vim no carro, Helder, e uma, uma, uma assessora nossa perguntou o que é que tem na cabeça deles. Eu falei, o que é que tem na cabeça deles? Você só vai compreender se você lê Casa Grande Senzala e perceber que a gente vive, infelizmente, num país com uma síndrome de filial. Quando a gente tentou ser matriz de alguma coisa do mundo, na época do presidente Lula, infelizmente que a gente assistiu a uma situação de perseguição no segundo governo da presidenta Dilma, que era quando a gente podia dar passos de consolidação desse processo de desenvolvimento e de transformação com inclusão social, com valorização do serviço público, com valorização das empresas estratégicas do nosso país. E a gente viu agora o que está acontecendo, e principalmente nesses últimos dois, três vezes, a gente viu o passo acelerado, é o passo a boiada, como eles falam, e isso afeta não só os Correios, como afeta também a Petrobras, aqui na Bahia a gente está com uma greve aí demorada, com relação ela do, do FUAL, tivemos uma greve demorada, por conta de uma venda absurda de um patrimônio excepcional para o povo brasileiro. E é, desse, e é dessa pegada que a gente está aqui fazendo essa live com vocês, ouvindo vocês, reafirmando o nosso compromisso compromisso do PT, compromisso dos parlamentares progressistas do Congresso em busca de uma solução, em busca de uma resistência, que evite mais essa tragédia, que eu acho uma tragédia mesmo. Eu, quando eles falam em liberais, eu falo que são de momentos que a gente vê coisas imorais, não liberais. Que liberal nesse momento no mundo, agir da forma que estão agindo, é dar as costas para o Estado, diminuí-lo e entregar um patrimônio dessa importância, para o momento especialmente, porque vocês sabem, todos nós sabemos, da importância dos Correios, especialmente no momento de pandemia, que entrega remédios, que entrega insumos, que faz um papel também muito fundamental nesse momento, que principalmente nos encontros do país, nas feliferias, nos pequenos centros, na zona rural, é o, são os Correios que fazem essa, essa intermediação, essa interligação, e, e geram essa necessidade, com essa garantia de que haja uma logística para a entrega de... De situações que não vão ser entregues, com certeza, se o lucro vigorar acima de interesses sociais tão essenciais para a população. Portanto, hoje foi um dia, não foi um dia bom, foi um dia difícil para a gente. Uma derrota com eles com mais de 280 votos e a gente vai ter que enfrentá-los aí com muita resistência para tentar reverter essa situação nos próximos dias. Temos muito o que fazer. Temos aí também elaborações jurídicas a serem feitas. Que eu acho que a gente tem aí algumas situações que podem viabilizar aí uma, um processo de inconstitucionalidade, muito está sendo feito, principalmente com a formulação de não ouvir, de subtrair, de suprimir o que já vinha sendo processado, até porque as comissões estão funcionando plenamente e a gente está assistindo aqui. Uma, uma, uma formulação de levar para o plenário o que deveria ser debatido com fóruns estabelecidos e em pleno funcionamento. Então, temos outras questões legais para serem levantadas. Queria aqui reafirmar o nosso compromisso com vocês e também aprender mais um pouco aqui sobre essa importante empresa, sobre a sua valoração e sobre a sua potência do ponto de vista social, econômico e da geração de de emprego e renda no nosso país. Portanto, estamos aqui à disposição, acho que eu fui regimental e fico aqui à disposição de vocês nos próximos passos aí dessa importante live que está aqui acontecendo para todo o Brasil. Quero aqui saudar todos os sindicatos, todas as organizações que neste momento estão ao nosso lado, ao lado do Brasil, ao lado da soberania e muito especialmente a Turma Boa a da Bahia, que sempre tem nos procurado aqui. E a gente tem que toda a atenção para esses trabalhadores e trabalhadoras tão importantes do contexto socioeconômico do nosso país.
1: Obrigado, deputado Zé Neto. Nós estamos participando aqui da, da live, né, da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com dois deputados, deputado Zé Neto e deputado Helder Salomão, participaram da sessão extraordinária hoje, que votou... Né, a aceleração do Projeto 591, que pretende privatizar os Correios. Nós vamos ouvir agora o deputado Elder Salomão, e em seguida, no segundo bloco, nós vamos ouvir o Marcos César e o Zé Rivaldo, que também são representantes da categoria. Mas antes, deputado, eh, nós vamos passar, então, um vídeo depois da fala do deputado Helder Salomão, para que o Rivaldo e o Marcos César também dialoguem com esse vídeo, né, que foi o momento da entrega do projeto do Bolsonaro, lá no Congresso Nacional. Mas, primeiro, nós vamos ouvir, então, o deputado Helder Sorbon. Deputado, o governo Bolsonaro, ele quer acelerar o projeto de privatização dos Correios, né? Como que você avalia essa conduta? E como que você avalia a sessão de hoje, né? Onde o presidente Artulira, ele colocou em votação essa aceleração da votação do PL 591, que pretende privatizar os Correios, como eu falei, né? Sem debater com a sociedade civil sem ouvir o representante da, da, das, da categoria citista. Como é que você avalia né, esse rolo compressor que ocorreu hoje, com 280 votos favoráveis à aceleração desse projeto? Então, com a palavra, o deputado Helder Salomão.
3: Boa noite, Heitor. Boa noite, é, Marco César. Boa noite, Zé Rivaldo. Boa noite, meu colega, companheiro, deputado... Zé Neto, uma alegria estar aqui com vocês, embora hoje seja um dia muito triste, porque é um dia em que nós vimos a Câmara dos Deputados votar a urgência do PL 591, que é o projeto que prevê a privatização dos Correios. E isso mostra que uma boa parte do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados está de costas para o povo brasileiro vejam que esse é o momento de nós concentrarmos nossas energias, nossos talentos, nossa inteligência, a ciência do Brasil e do mundo para buscarmos instrumentos para o enfrentamento à pandemia. É um absurdo se discutir é, o tema de privatização dos Correios e de outras empresas em plena pandemia. Quer dizer, enquanto outros... É, países estão buscando alternativas e medidas para é, garantir vacinas, garantir leitos para atender a população, auxílio emergencial para, para as populações mais vulneráveis, auxílio emergencial para pequenos empreendedores, ou seja, medidas efetivas para, para o enfrentamento da pandemia, que no Brasil está no seu momento mais grave, é só olhar que o Brasil representa 2,7% da população mundial. E essa semana nós tivemos 30% das mortes em apenas um dia, de todas as mortes do mundo. Quer dizer, então, isso mostra que no Brasil a gravidade da pandemia tem a ver com o negacionismo, e com a incompetência, com a irresponsabilidade do presidente da República. Nós não deveríamos estar discutindo privatização num momento como esse. E muito menos privatização de uma empresa como os Correios mas eles também querem privatizar a Petrobras, a Eletrobras, né? e tudo isso nós sabemos que é um grande absurdo, porque nós precisamos efetivamente né, garantir que as empresas estratégicas sejam né, é, é, do controle do Estado, porque elas prestam serviços relevantes. É só a gente olhar para aquilo que os Correios representam para o Brasil, né, uma instituição de muita credibilidade. Hoje eu ouvi no plenário, deputado Zé Neto e, e companheiros que aqui estão, o deputado novo, do Partido Novo, né, aliás, o Partido Novo é uma das coisas mais velhas que eu já vi, né, uhum. e mais atrasadas, mais reacionais. O deputado novo disse que os Correios envergonham o povo brasileiro, que os Correios não cumprem o seu papel, Assim, falou mal dos Correios do início ao fim do seu discurso, e por isso nós temos que privatizar os Correios, temos que abrir os Correios para iniciativa privada. Olha, assim, eu quero dizer que os, os Correios representam orgulho para o povo brasileiro. É claro que os Correios podem melhorar os seus serviços, como todas as empresas podem melhorar, mas os Correios é, já demonstraram né? É, a empresa de Correios e Telegos é uma empresa lucrativa, é uma empresa que colaborou e colabora muito para a nossa estratégia de integração nacional, gera milhares de empregos, ela é fundamental para nossa soberania. Quer dizer, os Correios, falar em privatização dos Correios hoje é ignorar a existência de uma empresa pública respeitada no Brasil e fora do Brasil Zeneto já falou, né, esta empresa é uma empresa responsável pela entrega de correspondências, encomendas, medicamentos, agora em tempos de pandemia, não nos lugares mais centrais, não nas grandes cidades, isso seria muito fácil nós falarmos. Os Correios estão presentes em todos os municípios brasileiros e prestam serviços naqueles lugares que nenhuma outra instituição presta. Se os Correios forem privatizados, povo brasileiro, vai o que acontecer. Vai acontecer o que aconteceu na Argentina, em Portugal e em outros, em outros países, que já estão, inclusive, revendo o processo de privatização, porque lá o serviço piorou. iniciativa privada não vai querer melhorar serviço nos rincões do nosso país, vai querer concentrar onde dá lucro. É assim com o saneamento básico, é assim com, com os Correios, é assim com a Petrobras, com a Eletrobras. Onde houve privatização de empresas estratégicas, os países já estão revendo. Já há um processo de reestatização de empresas em todo o mundo. Então, o, o, o nosso querido deputado é, Zé Neto escreveu um artigo que eu li, viu, Zé Neto, seu, seu artigo. Muito bom, parabéns. Li seu artigo. E o seu artigo fala, o Brasil está na contramão do mundo. É exatamente isso, o Brasil está na contramão do mundo. Nós devíamos estar discutindo hoje vacina para todo mundo, comida para o povo que está passando fome, com, teríamos que ter no mínimo um auxílio emergencial de 600 reais. Né? Devíamos aprovar um, um pacote, como fez os Estados Unidos com o Biden, para socorrer a micro e pequena empresa, e o governo está né, atropelando todo o processo lá na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, eu e o deputado Zeneto, com outros deputados, dialogamos com vocês. Que... Tivemos duas ou, aliás, três reuniões importantes, aprovamos um requerimento para realizar audiência pública, portanto, o que aconteceu hoje no plenário é um desrespeito ao processo legislativo. Sem ouvir os trabalhadores, sem ouvir a maioria dos deputados, o projeto é, 591 de 2021 vai para o plenário, um projeto do governo Bolsonaro para entregar de bandeja, que é o que eles querem, nós vamos trabalhar para evitar, a empresa de correios e telégrafos, que é uma empresa que nos dá orgulho. Eu quero dizer para o deputado do Novo, né, que falou hoje no plenário, a empresa de Correios e Telégrafos é orgulho para o povo brasileiro. Não vergonha, como, como o deputado disse. É vergonha, é vergonha sim, os deputados sem nenhum debate, sem nenhum diálogo com a sociedade, aprovarem um regime de urgência de forma assodada, de forma irresponsável e absurda, em meio a uma pandemia. Parece que essa gente não tem sensibilidade, não tem humanidade. O povo está morrendo, o povo está vivendo dias de sofrimento, de mortes, de dor, e eles estão entregando o patrimônio público, que é uma grande riqueza, como são os correios para o nosso país. Aqui no Espírito Santo, hoje, Zé Neto e demais é, participantes desse diálogo, aqui nós vivemos hoje o pior dia da pandemia, desde o início, morreram aqui no Espírito Santo, que é um estado pequeno, 116 pessoas por causa da Covid. É o dia que morreu mais pessoas desde o início da pandemia aqui no Brasil. Então, isso mostra que é uma irresponsabilidade, é uma insensibilidade e uma falta de compromisso com o povo brasileiro, porque a privatização dos Correios só vai beneficiar grandes grupos econômicos, grupos financeiros, e o povo vai ter que pagar é, é, serviços mais caros. Os lugares mais distantes, mais afastados, não terão o um serviço como tem hoje, né, que é oferecido pelos Correios, e nós veremos uma empresa que só vai pensar numa coisa, lucro. Só vai pensar... Em arrecadar dinheiro às custas do povo brasileiro. Os Correios são orgulho para o povo brasileiro e nós vamos defender junto com vocês para que não seja possível a aprovação desse PL na Câmara Federal e também no Senado. Então, contem conosco, nós estamos denunciando a, a, a articulação do governo Bolsonaro que não resolve o problema da pandemia, não resolve o problema da fome e da comida, não resolve o problema das micro e pequenas empresas, da economia nacional, não resolve o problema dos leitos de UTI, do oxigênio, da falta de suprimentos para fazer sedação nos pacientes que vão ser entubados, não resolve o problema do Brasil e quer vender aquilo que é mais importante e estratégico para o nosso país, que são as nossas empresas públicas, que são motivo de orgulho para todos nós. Então, okay. contem Deputados, conosco nessa luta. Deputados, Deputados só
1: para pra... ficar é um pouco mais claro para todos nós, é, com o caráter da votação que ocorreu hoje, existe alguma previsibilidade da dinâmica em que esse PL vai ser colocado para votação? a opinião de vocês? Primeiro, o deputado Zé Neto, em seguida, deputado Helder. O Zé Neto, está fechado seu som? Seu áudio?
2: Ah, está fechado. Sim. É, repito aí, gente, que o sinal lá embaixo ficou muito fraco.
4: Tá, ok, vou
2: repetir. Cidade, uma pergunta pensando, comum para vocês dois. Mais alto minha casa.
1: Ok, é uma Bom. pergunta comum para os dois deputados, bem objetivamente. É, com o caráter da votação que ocorreu hoje, só para nós compreendermos de fato, existe alguma previsibilidade? Como vai ser a dinâmica da votação dessa PL a partir dessa votação de hoje, na opinião de vocês?
2: Olha, pessoal, a gente vai fazer uma avaliação a partir de amanhã com tudo o que aconteceu. Eu acho a situação muito delicada. E agora são bastidores que nós vamos trabalhar. Eu sou vice-líder do PT e sei a dificuldade que a gente tem. Inclusive, é, eu acho que a gente vai ter uma tarefa muito grande de conversar com a parte do centrão para mostrar o que a gente tem de danos nesse momento, para enfrentar também esse debate de conteúdo. Eu acho que a gente tem um tempo. Eu não, eu não sou de jogar fora as oportunidades, mas eu diria a vocês que, pelos scores que aconteceram hoje, são scores muito elásticos e a gente vai ter que trabalhar muito hoje para ir convencendo. Agora mesmo, eu recebi aqui uma, uma informação de Ivan Dilso, de que o tempo da liderança seria colocado para mim e eu vou entrar agora, vou okay. falar de vocês para falar pela liderança lá em Brasília. Inclusive, quero tocar no assunto dos Correios no plenário mais uma vez, para ver se a gente consegue ir reverter. Viu? Tudo bem, deputado. Agradecemos sua.
1: Bom. Agradecemos a sua participação. Obrigado. Deputado Helder, objetivamente, é... qual vai ser essa dinâmica? Existe previsão de fato de ainda assim, passar por comissões ter audiência, os trabalhadores serem ouvidos, representantes da sociedade civil serem ouvidos ou não?
3: Infelizmente, não, Heitor. Eu vou te dizer uhum. por quê. Porque quando, é, quando nós votamos o requerimento na Comissão de, de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, uhum. o objetivo era exatamente ter um tempo para fazer um debate com os deputados da comissão depois da SEDEICS das, das ele, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, o projeto ainda passaria pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, e só então o projeto iria para o plenário. O que, é que o governo fez? Uma manobra. Uma manobra vergonhosa, Sério? absurda. O governo ignora a tramitação do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio o governo passa por cima de uma audiência pública já aprovada no âmbito da comissão uhum. e coloca o projeto em regime de urgência no plenário, direto. Isso significa que ele é, é, elimina todo o processo nas comissões. O projeto, então, agora vai para a pauta e será votado pelo plenário, porque hoje, infelizmente, é. a maioria dos parlamentares definiu que é, o projeto está em regime de urgência. Então, agora, o, o presidente pode pautar o projeto já na próxima sessão. Infelizmente, quando o projeto entra em regime de urgência, ele pode ser votado é, a, a qualquer, qualquer tempo agora, a qualquer Compreendi. momento, dependendo do presidente. É muito, é assim, é absurda, né? Essa medida adotada pelo presidente da casa, que é aliado do presidente da República. Uhum. Ele está fazendo aquilo que o, o chefe está mandando. Sem dúvida. Agora, o Zé Neto falou aqui, é importante eu, eu ressaltar. Né, os Correios né, representam é, uma, uma, uma. Os Correios representam uma conquista constitucional. Quer dizer, então, nós vamos trabalhar. Né, é, com a tese de que eles estão ferindo a Constituição. Nós vamos acionar a Justiça. Caso esse projeto passe pelo plenário da Câmara dos Deputados, porque o serviço postal é um direito universal e está consagrado na nossa Constituição Federal. Perfeito. Então, ao nosso ver, eles não poderiam fazer essa mudança de forma açodada, sem debate e sem respeitar os princípios da nossa Constituição. Portanto, é, vai ter muita luta ainda. Vocês podem contar conosco.
1: Ok. Obrigado, deputado. Muito importante essa, essa explicação, né? bem didática, para todos terem a compreensão como vai ser a dinâmica da votação do PL 591. Nós estamos encerrando o primeiro bloco. Antes de começarmos o segundo bloco, com o nosso companheiro José Rivaldo, da Fentec, Marcos César da Cap, Eu quero aqui falar que já tem vários ouvintes internautas participando aqui conosco, a companheira Rosângela Guerra, Adriano Dias, Wilson Gama, do Piauí, Reginaldo Afonso, Marcos Machado, Vanderlei, Tolomi, Alessandro Gonçalves, Paulo César, Almeida, o Filo da Sinuca, o codinome do nosso companheiro, que está aqui participando com a gente também. É, Rosângela Guerra, Maria Inês Caperi, que também é da ADCAP, é Marco Rogério Inocêncio, nosso companheiro China, lá do estado do Paraná, Cláudio Souza Quaresma, Alaif Faller, Geraldinho Rodrigues, está aí também, Anderson Figueiredo, aqui do Rio de Janeiro, enfim, vários companheiros e companheiras, Fernanda Ilha, participando aqui conosco, todos dando saudação, cumprimentando, muito importante a interação de todos, podem também mandar pergunta, na medida do possível, nós vamos aqui também ler e apresentar para os nossos participantes. Obrigado, deputado Helder, Continue na escuta, daqui a pouco o senhor vai ser chamado de novo, no terceiro bloco, e antes de passar aqui para os nossos companheiros Marcos César e Zé Rivaldo, nós vamos tentar transmitir aqui um vídeo, foi o momento da chegada do PL lá no Congresso Nacional, levado pelo próprio presidente da República, né, o genocida Bolsonaro. Vamos ver se a gente consegue transmitir aqui bem rapidinho o vídeo. Provavelmente todos já assistiram, mas é sempre bom rever quem ainda não viu, né? Vamos lá.
5: Foi mais uma tentativa de sinalizar que o programa de privatizações do governo federal vai sair do papel. Um dia depois de entregar pessoalmente a proposta que permite a privatização da Eletrobras, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao Congresso. Cercado de um batalhão de assessores e seguranças, provocou tumulto e a porta de vidro próxima à presidência da Câmara quebrou. Bolsonaro levou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. Ele estava com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e das Comunicações, Fábio Farias. A proposta não detalha qual será o modelo de privatização, que pode ser a venda de controle majoritário ou apenas de parte da empresa. O projeto acaba com o monopólio dos Correios na prestação de serviços postais no Brasil e prevê a transformação da empresa, hoje 100% estatal, numa sociedade de economia mista.
1: Perfeito. Só um resuminho que ainda não tinha assistido. Como é que foi a, a forma né, que Bolsonaro levou é, o projeto lá para o Congresso Nacional e entregou na mão do Arthur Lira, né? Então, já iniciando o segundo bloco, nós vamos ouvir o companheiro José Rivaldo, que é dirigente nacional da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Na sequência, nós vamos ouvir o Marcos e César. Eles já conversaram, certamente, com vários outros deputados. O Rivaldo conversava comigo, com o professor Congério Correia, lá de Minas Gerais, sobre a situação também. E, com certeza, terão mais informações para nos passar. Rivaldo, a palavra é sua.
4: tô obrigado, né... Eu quero cumprimentar você, Marco César, deputado Helder Salomão, cumprimentar o Zé Neto, né, o... agradecer né, aqui ao Zé Neto, ao Helder, a toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, como também do PCdoB, PSOL, PSB, Rede e outros deputados que votaram a avulso, né? contra a privatização dos Correios, ou contra o regime de urgência, né? mas mais preciso. Hoje foi um dia importante também, então, a gente observou que todas as instituições, é, sindicatos, associações, trabalhadores, né, fizeram um, um, um movimento importante né, nesse, nessa situação. Né? A gente chamou o Tuitaço, chamou é, entrar nas redes sociais dos deputados, é, entendemos o momento que a gente precisa fazer uma pressão maior por parte dos trabalhadores, e aí nós estamos falando os trabalhadores Correios, mas é, é preciso também a gente ampliar esse nosso debate para outras categorias que estão sofrendo as mesmas ameaças, como o serviço público, né com a reforma administrativa que vem para reduzir, que vem para diminuir o tamanho do Estado e a prestação de serviço à sociedade, como também os, os companheiros da Eletrobras, né, Petrobras, companheiros que têm sofrido perseguição, né, como o companheiro David, que sofreu uma perseguição aí, uma suspensão de 29 dias no né, plena atividade sindical. Né. Você, é um é, é momento da gente unificar a classe trabalhadora, e nós, nos Correios, a gente precisa intensificar e massificar. Nós estamos presentes em todos os municípios do país, temos sindicatos em todo os estados, e tem estado que tem mais de um sindicato. O que nós precisamos fazer, estava dando uma olhada na lista aqui, é observar a lista, mapear onde um os deputados que são né, favoráveis à privatização dos Correios têm voto, e a gente começar a massificar e pressionar e dizer para aquela população que eles vão ficar sem um serviço de Correios, a permanecer à vontade do deputado, ou, ou à vontade do deputado nos acordos com o governo Bolsonaro. Então, nós precisamos né, fazer isso e fazer muito rápido. Né? A gente tem pouco tempo. Hoje eu estava conversando com os companheiros da Bahia, lá o Josué, a gente colocar programa de rádio né, é, na cidade de vários parlamentares ali onde o cara é bem votado. Tem lá mil, dois mil, cinco mil, dez mil votos. E aquela cidade vai ficar sem um atendimento de correios a, a passar o modelo de privatização que o governo pretende. Então, a gente precisa fazer essa ação precisa organizar muito mais do que a gente já está organizado, interagir como a gente tem interagido aí com os parlamentares, ampliar né, e dar uma observada na lista também, porque a gente tem deputados e de partidos conservadores né, de direito que votaram é, é, contra a situação do regime de urgência e favorável a, 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 aos trabalhadores correntes. Então, assim, a gente tem muitos desafios e precisamos que os trabalhadores passem a, a, a acreditar, né? Porque a gente também, assim, ao, a, toda vez que a gente vê esse vídeo aí, tu, causam, a gente fica indignado, né? Você vê o general Floriano Peixoto, presidente dos Correios ali, de papagaio de pirata, de Fábio de, Faria, de do, do Bolsonaro ali, num, privatizar os Correios, uma empresa com mais de 358 anos, né? com um histórico de integração nacional incrível, né? Assim... Quando a gente não tinha internet, tinha, né, o, quando foi implementar o Telex, o Telegrafo, quem implementou foi um general, né? Então assim, e você vê hoje um general pátria que não defende a empresa, que atua para desmontar os correios, né? Atua no desmonte total da empresa, né? Então assim, falta funcionário é de demissão incentivada sem reposição de vaga, precariza o serviço, né? Para gerar sensação na sociedade que tem que privatizar, quando, na verdade, você teria que ter, era um governo investindo numa empresa tão fundamental para o nosso país, e entendendo também que um serviço que mais cresce hoje no mundo, e principalmente aqui no nosso país, que é de dimensões continentais, é o serviço de e-commerce, o Correio ainda tem muito a expandir, e não tem a necessidade também de privatizar, eu acredito que depois é, é, é assim não tem a necessidade de privatizar, porque o projeto, o, o, a Lei 12.490, já dá, já dá essa mobilidade que a empresa precisa de parcerias público privadas de, de incrementos para a modernização, preservando uma empresa tão importante para a sociedade, para o conjunto da população. Então, assim, a gente não vai ser repetitivo, porque nós, trabalhadores, sabemos aquilo que a gente faz, mas atua socialmente, né? atua integrando as pessoas, atua economicamente, né, quando a gente fala em plena pandemia aí, quantos brasileiros puderam vender e mandar esses objetos vendidos pelos Correios e ser entregue e assim sucessivamente e comprar também, então assim, essa é uma empresa muito importante para o nosso país e nós trabalhadores, e nós que aprendemos a fazer o Correio e nós que temos tempo de Correios, né? eu acho que entre nós três aqui que somos os Correios, eu sou o mais jovem em relação a trabalhar na empresa, mas 30 anos, uns com 35, outros com 40 anos de serviço prestado, eu tenho 24 anos de serviço prestado, nós gostamos de fazer o Correio, nós fizemos o Correio, essa empresa séria, essa empresa cidadã, essa empresa importante para a sociedade brasileira, e assim do dia para a noite a gente vê o governo trocando, né? no Toma Lá da Cá, no famoso... Né, a situação que a gente vê, né, libera a emenda para que haja a liberação do regime de urgência da votação Para entregar para a pauta econômica uma empresa viável e sem discutir nada Você não discute macro legal e serviço postal, você não discute regulamentação postal O governo não é sério na, na, nas suas atitudes, a gente vê o que está acontecendo com a nossa população Milhares de brasileiros morrendo e o governo nega, né, não está nem aí, é só números, né? Então assim, é muito difícil o momento que a gente vive e só a mobilização dos trabalhadores e só o movimento popular para cima do governo e para pressionar a Câmara dos Deputados também é que a gente vai conseguir sair com isso. Nós já vivemos essa experiência no passado de privatização, no governo FHC, né? Tivemos isso, né, nas telas o não deixar a privação dos correios. Agora a gente vive essa nova guinada de governo Bolsonaro com privatização e nós vamos trabalhar muito e vamos, vamos focar muito os nossos esforços, a nossa coragem, a nossa disposição, Perfeito. porque isso a gente tem para fazer e vamos fazer isso muito bem, Heitor é, e demais companheiros, quem nos assiste. Agora é hora de lutar, agora é hora de ir para cima, é hora de pressionar e nós não vamos poder, não, não podemos deixar. Para finalizar, é, que privatizam um o Correio. Só para finalizar, Hitor, eu me recordo uhum. que o deputado Regis Oliveira era, uma, era, era, era relator do projeto que quebrava o monopólio postal há né, a, 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 a um período atrás, há uns oito anos atrás, e nós fomos lá na cidade dele, programa de rádio, carro de som, dissemos que ele queria. Privar aquelas pessoas de ter o serviço de correio nem, e, e ele não conseguiu se reeleger E nunca mais foi reeleito O que a gente tem que fazer É fazer isso de maneira bem organizada Com todos os sindicatos Com todos os nossos trabalhadores Porque nós estamos em todos os municípios brasileiros Valeu, Heitor estamos aqui Obrigado Fica por aí Que daqui a pouco a gente volta
1: Com a nova pergunta Para você e para o Marco César Marco César é, O Rivaldo agora A gente estava batendo um papo aqui Ele estava falando A gente começou uma campanha né, Muito... Unificada, a Fintech, a outra federação, a Fintech, a ADCAP, né? Como é que os trabalhadores da FCT e o representante da sociedade civil organizada podem conhecer melhor a campanha e se envolver nessa campanha contra a privatização dos correios? Com a palavra, Marco César.
0: Obrigado, Heitor. É, boa noite, deputados. Boa noite, Rivaldo. É, a gente agradece a oportunidade e o tempo de vocês aí para estar tá dividindo aqui com a gente... É, essas ideias e esse esforço conjunto aí que tem sido feito. Bem, é, respondendo à sua pergunta, Heitor, o, o que nós temos feito na ADCAP no, no último no último ano, ou mais que um ano até, é tentar levar informações qualificadas para a sociedade, para o Congresso, é, a respeito dos correios. Né? É, nós percebemos que tem muita, muita coisa falsa né, circulando, é, o deputado Hélder comentou aí a intervenção hoje do, do deputado Novo, né? Uma tragédia, né? O que ele falou ali não tem base nenhuma, né? Aliás, eu já aproveito para comentar aqui a qualidade das intervenções é, dos parlamentares que falaram é, contra a, a medida de urgência, né? É, falas muito embasadas de, dos vários partidos, né? E, por outro lado, exatamente o contrário, né? Falas toscas, né? como essa que o deputado é, Helder Salomão mencionou aí, defendendo a outra tese. Então, é, a gente fica gratificado de ver que é, esse trabalho de qualificação tem dado algum resultado, né? Tem, tem produzido algum algum tipo de conhecimento a respeito da situação dos Correios, da situação real dos, correio, dos Correios, e a nossa campanha ela vai muito nessa linha, de qualificar o debate e de levar a informação correta. Né? Eu queria comentar aqui, o deputado Noel de Salomão mencionou rapidamente o, o artigo do, do deputado Zé Neto, é um artigo muito interessante, quem não leu ainda, eu acho que deveria ler, é, dá uma visão assim, de estadista né, da situação, e não aquela visão é, segmentada, aquela visão pequena do, do contexto. Né? É, um, é um pouco do que os dois deputados falaram aí. Né? Nós estamos no momento em que não se justifica priorizar é a privatização de uma estatal né? muito menos do, dos Correios né? o, o país tem coisas muito mais relevantes, ou muito mais urgentes para tratar e, e não pode deslocar o eixo da discussão por uma coisa como essa né? esse, é o, é, esse era o, é, o principal entorno do que foi discutido hoje no Congresso infelizmente o que a gente viu foi uma, é, um cumprimento de ordens, como disse o deputado Helder. Ainda sobre o que falou o deputado Zeneto é, nós temos tentado aí, junto com os parlamentares, levar nossas informações e ajudá-los aí a, a compreender a situação e vamos continuar, deputado, fazendo esse trabalho para deixá-los com, com todas as informações possíveis para vocês poderem entender cada vez melhor e cada vez defender mais a, a, a causa, né? E a gente vê que a diferença hoje, sinceramente, agora como como audiência, né? a diferença de argumentação está ficando cada vez maior, né? ou seja, os senhores conseguem é, explicar a situação, defender a situação de uma forma consistente, coisa que o, o pessoal do outro lado não está conseguindo, né? Estão, não falam coisa com coisa, né? o deputado Novo falou um monte de besteira. É, com relação ao que falou o deputado Helder, a questão de constitucionalidade, é, nossa associação ADCAP entrou com uma DI no Supremo, que está para ser julgada discutindo exatamente é, a constitucionalidade de se fazer esse projeto, na origem. Né? Então, esse documento é um documento que, que está, está aí à disposição para as outras entidades, para, para os partidos que queiram é, conhecer e se aprofundar na, na tese, né? mas nós não temos nenhuma dúvida que, que o projeto, que a ideia de, de avançar com isso, sem mexer na Constituição, é completamente inconstitucional completamente fora do, do eixo, né? É, outra coisa também que foi comentado, né, o atropelo do processo legislativo, isso é uma violência com a sociedade, né? É uma violência com a própria sociedade. O processo passando pelas comissões, ele é necessário, ele faz parte do processo legislativo, porque é assim que os projetos são depurados, assim que, que eles são aperfeiçoados, assim que eles são melhorados. Quando você tira isso o risco é muito grande, por mais boa vontade que tenha o, o, o relator, né? o, o Gil Coutrin, que vai ser o relator, provavelmente, é, não vai ser a mesma coisa que passando pelas comissões, e não vai ter discussão com a sociedade, que, aliás, não houve nenhuma discussão com a sociedade, né? ninguém conhece, ninguém discutiu o assunto, é, não se conhece o projeto, não se conhece o estudo que foi feito, absoluta, absolutamente nada, então, é, para finalizar, eu deixaria aqui, eu, eu diria que a nossa associação vai estar à disposição do Congresso, à disposição das outras entidades aí, para continuar nessa, né, nessa luta, aprofundando essas informações e, e qualificando o debate. Queremos que seja discutido o tema num nível de Estado, né, um nível de, de país. Né? O deputado Zé Neto falou da Alemanha, falou da, da França, o deputado Helder também. São dois exemplos de Correios, são diferentes os exemplos, mas são dois exemplos muito bons para estudar, né? O Correio da França é estatal, 100% estatal. E tá fazendo um plano de desenvolvimento muito parecido com o plano estratégico dos Correios, feito em 2010. E o Correio da Alemanha, da Alemanha seguiu um outro caminho, por, por razões históricas, né? por abertura comercial na Europa, né, lá atrás, mas é um Correio que continua controlado pelo Estado alemão. Então, o, o, os Estados não abrem mão, eles não vendem os Correios porque os Correios são ruins, ou, ou não prestam, ou porque a iniciativa privada faz melhor. É o contrário, né? tanto a França como a Alemanha, elas investiram nos seus Correios para crescer, para ampliar os negócios, para alcançar o mundo inteiro. E esse caminho é um caminho que está à disposição do Brasil, aí é só a gente ter um, um governo que enxergue isso. Obrigado, Heitor.
2: Obrigado,
1: Marco César, eu que te agradeço, cara. Muito bom aí seus, seus crescimentos. É, Rivaldo, vou devolver a, palavra, a pergunta para você. Né? Antes de a gente vai ouvir também no terceiro bloco o companheiro Saul Gomes, que é do estado da Bahia, está chegando daqui a pouco, já está aí nos nossos estúdios, né? aqui na antesala. Daqui a pouco ele vai participar também. O companheiro Fischer também foi convidado a participar. Daqui a pouco ele vai estar chegando. Rivaldo, a gente sabe, ó, sabe que a, o apoio parlamentar é fundamental, porque o projeto está lá, né? Está dentro do Congresso Nacional. O apoio das informações técnicas trazido pelo ADCAP também, pelo companheiro Marcos César, são muito importantes, né? Agora falta a ação, a ação dos trabalhadores. A gente sabe a importância da Fintech seus 33 sindicatos, se não me engano, a conta. A outra federação, a FINDEC, também tem seis, cinco, seis sindicatos. Agora é hora da classe entrar em movimento. Né? Não existe correlação de força se não tiver ação. Evaldo, eu sei que a, você não tem esse, essa varinha de condão, esse passo de mágica, mas tá, a bola está contigo. né? Mandar um recado em para o sindicato, as associa, associa, associações de classe entrar em
4: movimento, né? Manda o um recado aí, Rivaldo, contigo. Valeu, Heitor, obrigado só ajudando você aí. São 31 sindicatos, 31. né? Filiados à Fintech, a Fidex, são cinco sindicatos, né? São 36 sindicatos no Isso. país todo de correio, fora as associações, né? Fora a Associação dos Aposentados. Agora é hora da gente todos nós unificarmos essas bandeiras e fazermos assim, com muita responsabilidade também por, pelo período de pandemia, por tudo, mas em algum momento, nós, Trabalho dos Correios, vamos ter que estar nas ruas, denunciando tudo isso que está acontecendo e fazendo um movimento, como nós fizemos o ano passado, mais de 30 dias de greve, é, fizemos movimento de rua em Brasília, respeitando, lógico, distanciamento, uso de máscara, tudo, mas, assim, se nós não formos para a rua, além do movimento que a gente está a gente está fazendo um movimento aí nas redes sociais, de mídia, de denunciar lá o parlamentar na sua base de origem, fazer com que esses 36 sindicatos atuem nessa situação, atuem nessa, nessa necessidade, é, que as associações cheguem junto, pegar todos esses, esses elementos técnicos, esclarecer a sociedade. Temos feito isso, mas tudo isso, Heitor, caminha para uma greve geral da classe trabalhadora e, em algum momento, nós vamos ter que fazer esse movimento, porque, assim, é super importante o trabalho que a gente tem feito com o parlamento, é super importante o apoio que a gente já tem, é super importante o trabalho da frente parlamentar, mas também é super importante o nosso suporte para os deputados que estão atuando em defesa dos Correios. E como que é esse suporte? Esse suporte é pressionando os parlamentares na base, aqueles que querem privatizar. Vai lá na cidade dele, onde ele teve lá 2 mil, 3 mil, 4 mil votos, vamos denunciar que ele quer, vender, quer privatizar os Correios e aquela população vai ser prejudicada. Esse vai ser o um movimento que ajuda no debate e vai também construir junto com a Central Única dos Trabalhadores, com as centrais sindicais, nos fóruns das centrais, todas essas categorias que estão em ameaça de privatização, Eu repito, toda a situação do serviço público que passa por uma reforma que é extremamente prejudicial à população e aos seus trabalhadores, e esse movimento ele vai ele tem que combinar com o processo é, de da gente ganhar as ruas Se vai ganhar a rua em torno de com carreata, em algum momento com quem já está vacinado cair nas ruas porque assim é, 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 não dá para a gente ficar parado diante de todos esses ataques do governo então então assim eu confio muito que a gente consiga fazer esse movimento nós vamos nos reunir na Fentex na quinta-feira. Estamos é, também dialogando. Amanhã tem reunião das estatais na CUT, para a gente debater todo essa, essa, esse processo de unificação das lutas. E vamos trabalhar, vamos trabalhar. E essa, agora, sim, a gente, como diz, é trabalhar 24 horas para que a gente consiga evitar a privatização dos correios. Beleza. Então, fechando esse segundo bloco, daqui a pouco nós vamos
1: iniciar o terceiro bloco com o nosso companheiro Saul Gomes, que é do Estado da Bahia também do Comitê Nacional de Luta e da Fintech. Ele vai dirigir a palavras, é, perguntas né, aos deputados Helder Salomão e Zé Neto. Mas antes, nós vamos é, fazer um pequeno intervalo e, intervalo corporativo, né, explicar o que é o nosso projeto aqui da Web Rádio Censura Livre, onde nós recebemos contribuições de trabalhadores, doações espontâneas, para manter esse projeto alternativo de pé, é um projeto de comunicação popular, onde o trabalhador tem voz, né, vou pedir o nosso companheiro de lei santo para passar uma mensagem institucional aqui da rádio, né, que transmite aqui a nossa mensagem do nosso projeto da Web rádio Censura Livre, tá aí na agulha de lei, já pode passar?
6: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Beleza? Obrigado, Reis Santos. Passar a palavra agora ao nosso companheiro Saúl Gomes, que vai fazer perguntas aos nossos convidados, deputado Zeneto Neto e deputado Helder Salomão, que terão aí cada um cinco minutos para fazer suas respostas. Com a palavra, companheiro Saul Gomes.
7: Boas, boa noite. Estão me ouvindo bem aí, companheiro Heitor? ouvindo, Tô, beleza. Então, já os meus cumprimentos aí aos nossos deputados, né? Na sua, agradecer a presença ao nosso secretário da federação aí também agradecer a luta que vem fazendo né eu acho que não deu para dormir ainda né a gente não, não consegue descansar por esses dias aí né o companheiro Marcos César aí também muito obrigado pelo apoio pelas orientações e por todo o material que vem sempre disponibilizando para a gente a grande batalha né com o deputado Edson Salomão já vem fazendo também Espírito Santo eu agradeço Zé Neto companheiro de luta aqui da Bahia nosso amigo, a gente visitou ele, eu e o Josué, fomos muito bem recebidos, prontamente o deputado saiu, vestiu sua armadura e saiu em campo aí lutando, nos cobrando, nos pedindo informações e foi para cima. O deputado se mostrou aí uma pessoa aguerrida para lutar pelos Correios, só tenho a agradecer. Bem, eu queria fazer uma pergunta num certo sentido, deputado. É, diante de, desse, do que nós tivemos hoje, dessa votação que a gente teve hoje, diante desse cenário, né, a nossa luta continua, A gente, é isso que nós sabemos fazer, protestar, lutar, militar, nós vamos continuar tentando convencer a população né, da importância de Correio, alertar, tentar conseguir o apoio de alguns parlamentares, aí até baianos mesmo, que votaram a favor né, de, de, dessa urgência. Né? Juridicamente, alguma coisa também que a gente possa fazer no campo jurídico, nós temos alguma alguma chance de fazer algum movimento ou o nosso movimento tem que ser só mesmo nessa na luta e até mesmo no embate até ser mais sério, chegar até o ponto de, de greves e paralisações? Ou a gente pode fazer alguma coisa no campo jurídico também? Está tá ouvindo ainda, Heitor? Ou congelou aí?
1: Não, não, estamos ouvindo bem.
7: Então tá bom, porque está congelada a imagem. Então é isso, deputados. Helder Salomão, deputado Zeneto, juridicamente a gente pode fazer alguma coisa também nesse campo? Temos alguma chance aí, em termos da inconstitucionalidade do projeto, ou a luta tem que ser só aqui no campo da militância mesmo?
1: Compreendido. Deputado Zeneto, na sequência, deputado Helder.
4: Está fechado o
1: seu som, deputado. Está aqui. Abriu. Agora sim. Agora fechou.
2: <risos> eu Estou com
7: a imagem congelada, Heitor.
1: O deputado está com o som fechado. Vou tentar abrir aqui.
3: Está fechado, Zé Neto? Tá
1: abriu, abriu, deputado. A,
3: Agora é sim. Internet,
2: aqui na Bahia, Agora sim. Um Agora sim. E aqui em Feira choveu muito hoje, muito, muito. Aqui está muito ruim a internet, Tranquilo. choveu muito na cidade, é realmente complicado. Mas dá para ouvir aí?
1: Estão não, ouvindo, tá ouvindo bem. Agora eu sim. Eu
2: saúde, primeiro mandar um abraço para ele, para toda a turma da Bahia, e Obrigado. dizer da importância, nesse momento, da gente estar tá aqui fazendo o que estamos fazendo. É, é, e foi muito importante a gente ter esses da categoria. O Marcos, quando colocou agora há pouco, que é muito importante a gente ter argumento também. Claro que nós temos aí um argumento jurídico importante. Esse argumento é o que Helder colocou agora há pouco. Eles atravessaram, ultrapassaram, inclusive existe uma questão constitucional também, que tem que ser vista e revista. É uma empresa pública e esse aval é discutível do ponto de vista de ter, do Congresso poder desfazer-se de uma empresa pública da dimensão dos Correios sem um debate público e sem, inclusive, ter aí critérios legislativos adequados. E esses critérios, muitos deles foram ultrapassados, até porque a gente já via, inclusive, lá na CEDEX, fazendo um bom debate sobre o tema, discutimos a 12.490, que é uma norma que estabelece muitos critérios que realmente esses critérios alimentam o discurso deles próprios, de modernização, de abrir espaço para a participação do, do capital privado. E a gente
7: tem, inclusive... O uma...
1: deputado Zé Neto caiu, a conexão dele... Ele já havia informado que está com a conexão ruim no estado da Bahia, na localidade onde ele está, parece que é Feira de Santana... Vou aproveitar e passar a palavra, então, ao deputado Helder Salomão para fazer a sua, sua resposta, enquanto a gente retorna, tenta retornar com o deputado Zé Neto. Deputado Helder, por gentileza.
3: Bom, é, enquanto o deputado Zé Neto não, não retorna, né, nós, eu, eu vou fazer alguns comentários aqui. Só peço... Rapidamente, porque entrou em votação lá na, na Câmara. Ah,
1: sim. Ok. É,
3: não, mas é rapidamente, que eu já estou confirmando aqui, nós estamos acompanhando a sessão em tempo real, e hoje, hoje é um daqueles dias em que a gente certamente vai até bem mais tarde, porque quando o governo quer impor derrota aos trabalhadores, eles não têm preguiça, não, viu? Eles entram sessão madrugada dentro, tentando. É levar os parlamentares ao, ao, à exaustão. Bem, olha, Saul, é, vai ter muita luta ainda. A, a próxima batalha nossa será enfrentar a votação do projeto no plenário. Então, nós precisamos manter a mobilização. Eu, eu até recomendo e sugiro que a gente intensifique o contato com os parlamentares em cada estado. Você que está aí nos acompanhando, aqui do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, São Paulo, de todo o Nordeste, do Sul, do, do, do Centro-Oeste, do Norte, é preciso que nós dialoguemos com os parlamentares uhum. e façamos com eles uma reflexão sobre o que, que, significa, o que, que significará os correios privatizados. Piora nos serviços, tarifas mais caras, né, os serviços vão custar mais e eu quero aqui já não é fazer profecia, não, é fazer uma constatação do que já aconteceu em outros países onde houve privatização dos Correios. Os lugares mais distantes, os lugares mais afastados ficarão desassistidos. A iniciativa privada quer é lucro, a iniciativa privada não quer melhorar a prestação de serviço nos Correios. Isso é balela. Eles falam isso em todas as, eh, todos os debates, em todos os processos de privatização. Nós sabemos que não há nenhum interesse em melhorar. Então, nós precisamos, primeira batalha, é mobilizar os trabalhadores para conversar, dialogar com todos os parlamentares né, reforçar o voto daqueles que votaram a favor, mas também trabalhar o voto daqueles que votaram pela urgência. Pode haver mudança, sim. Nós tivemos esse exemplo recente com relação à votação do Fundeb, que houve uma grande mobilização e nós conseguimos reverter uma tendência de relatório que era muito ruim para a educação. Segundo, que nós temos sim que fazer o questionamento na justiça. E o Zé Neto falava sobre isso, nós estávamos num processo de debate na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que foi solenemente desrespeitado. O processo legislativo foi interrompido. O debate no legislativo foi interrompido por meio desse pedido de urgência feito pelo governo e seus aliados. Nós tínhamos uma audiência pública aprovada. Isso deve. Isso deve, inclusive, servir como base para nós questionarmos o processo, porque é, como o serviço postal é um serviço universal está consagrado na nossa Constituição, nós precisamos questionar se o Congresso Nacional tem legitimidade para fazer, para aprovar o projeto 591 nos moldes em que o processo legislativo está sendo desenhado. Então, já há um questionamento da justiça feito pelos pelos trabalhadores. Nossa bancada, junto com outras bancadas que são contrárias, junto com outros parlamentares, vamos acionar a justiça caso o projeto seja aprovado no plenário. Vamos acionar porque nós não podemos admitir que uma empresa estratégica para a integração nacional, estratégica para a nossa soberania, estratégica para a geração de empregos, para a prestação de serviços em todos os municípios brasileiros seja entregue nas mãos de raposas que só querem se aproveitar dos recursos públicos. É bom dizer que o ano passado essa empresa, os Correios, é uma empresa que teve um lucro acima de um bilhão, um bilhão e meio de lucros no ano anterior. É. Então, nós não estamos falando de uma empresa qualquer. Por isso, eles podem ter certeza que nós não vamos nos dar por vencido porque fomos derrotados hoje na votação do regime de urgência. Nós vamos seguir firmes, vocês podem contar conosco, mas eu faço um apelo aqui. É preciso que haja mobilização dos trabalhadores dos, dos correios em todo o Brasil. Sem e o primeiro passo agora é o diálogo com os parlamentares. É uma vergonha nacional, como está dizendo aqui a Rosângela Lacerda. A vergonha essa nacional essa votação, votação de hoje, com certeza. É, é uma vergonha, uma vergonha. É um absurdo, é um crime, é um crime contra o povo brasileiro, é um crime contra a soberania nacional. Por isso, vamos juntos nessa luta contra a privatização, como está dizendo aqui a Fernanda Ilha. Vamos juntos, vamos entrar nessa luta, porque nós não fomos... Perdemos uma batalha hoje, mas não perdemos a guerra. E nós vamos lutar para que os Correios continuem trazendo orgulho para o nosso país. Aqui no Espírito Obrigado, Santo deputado. e em todo o Brasil. Obrigado,
1: deputado Helder. Obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, internautas que estão interagindo conosco, mandando sua mensagem, seu recado. Agora a gente está indo para a finalização do programa, já estamos por mais de uma hora, no programa estava previsto para uma hora. Bom debate, a gente só está começando a nossa resistência, né? A gente essa batalha que foi perdida hoje, mas a guerra não acabou, ela só está começando e nós vamos para as saudações finais. Agora, com o tema livre, na saudação final, vou chamar já nesse quarto e último bloco. Nosso companheiro, Marcos César, para fazer a sua saudação final.
0: Marcos César. Heitor, Rivaldo, deputado Helder. O Zé acho que caiu aí, está fora da, do quadro, mas a gente, a gente deixa o nosso abraço para ele também. É... Saúl, aí da Bahia, lutador aí, guerreiro. Bem, gente... É... Eu deixo, fico aqui à disposição. Como eu comentei já, a nossa entidade tem procurado oferecer aí subsídios técnicos para todos, para todos os parlamentares e para as entidades também, para tentar ajudar a, a entender a importância de tudo isso que o deputado Elgar acabou de falar. Né? É, tudo isso está fundamentado, tudo isso tem dado técnico, tem informação sólida, informação confiável, então, é, do, do nosso lado aqui, nós estamos à disposição, estamos na luta e hoje foi só um capítulo, né? Como disse o deputado Helder, a, a luta continua, é, vamos continuar levando essas informações, continuar defendendo o que a gente acredita, né? Nós acreditamos na, na empresa, acreditamos na qualidade dos serviços que a empresa presta, sabemos disso pelo, pelo nosso próprio trabalho, né? E, e vamos continuar levando isso a todos aí e trabalhando em conjunto com os demais. Um abraço a todos aí, muito obrigado pela oportunidade.
1: Valeu, Marcos César, nós Marco, agradecemos, muito importante a sua contribuição, com certeza, vai somar aí nessa batalha, que é muito, nessa guerra que a gente vai lutar para manter essa empresa pública, estatal e de boa qualidade no serviço prestado à população. Vou deixar o nosso companheiro Rivaldo por último para fechar aqui o programa, então vou chamar o nosso companheiro Raul, Saúl, aliás, para fazer a sua saudação final. Saúl.
7: Todos os companheiros ouvindo, né? E também aos companheiros presentes aqui na live. A luta do deputado Eduardo Salomão, o deputado José Neto, o companheiro Marcos César, e a frente da com o nosso companheiro Rivaldo e é a frente da nossa federação, que como nos deixou claro que a luta só começa agora, né Rivaldo? todo dia, e com esse fogo, com esse sangue, com essa, com essa luta, com esse ânimo. A gente tem certeza que eh, você vai estar à frente de uma grande luta, como sempre esteve e como já tivemos várias vitórias. Não vai ser agora que a gente vai ser derrotado. Porque nós estamos representando uma empresa que é correios de mais de 350 anos nesse país. Os correios, os correios, o Marco César, os correios do Estado do Salomão não podem ter um dono. Os correios são do povo brasileiro. Os Correios é um orgulho nacional. Então é com esse tema, não a privatização dos correios, não a venda das nossas estatais pela soberania nacional, nós vamos continuar firme nessa luta pela não privatização dessa empresa que tem um serviço social inestimável para o Brasil. Boa noite a todos e concramos a todos que venham para a luta. Vamos juntos dizer não à venda do Brasil.
1: Valeu, Saúl. Vou passar novamente a palavra ao deputado Helder Salomão para fazer a sua saudação final, sua despedida. Já agradecendo a sua participação, deputado. Esperamos contar com você nos próximos, próximos programações.
0: Olha,
3: eu que agradeço muito a vocês pela oportunidade quero mais uma vez reafirmar que meu compromisso com essa luta, que não é a luta de um partido, não é a luta apenas dos trabalhadores dos Correios, é uma luta que interessa a todo o povo brasileiro. Eu quero fazer um alerta a você que está nos assistindo. Se nós não conseguirmos impedir a privatização dos Correios, você vai pagar mais caro pelos serviços postais. Pode ter certeza. Então, é, aqueles trabalhadores que não conseguiram, o povo brasileiro que não conseguiu perceber, converse, pressione o deputado, porque vai aumentar o preço dos serviços prestados pela empresa se ela for privatizada. Segundo, você que mora em lugares bem distantes, onde os Correios hoje chegam, não vai ter entrega de encomendas, de correspondências e, inclusive, de medicamentos, como hoje a gente sabe que tem sido importante durante a pandemia. Outro aspecto importante, os Correios representam uma riqueza nacional, é uma empresa estratégica. Então, quando eu ouvi hoje, eu quero repetir aqui, quem está assistindo e que entrou agora não ouviu a minha primeira fala, eu vou repetir. Hoje, um deputado do Novo, disse que os correios são uma vergonha para o Brasil, que prestam um serviço de péssima qualidade, que é uma empresa eh, que não que, que é que, que é desorganizada, que é fracassada. Eu quero dizer o seguinte: quando um deputado eleito pelo voto do povo chega na Câmara Federal e faz o discurso que esse deputado do novo, do partido novo fez hoje, ele está desrespeitando todo o povo, em especial aos trabalhadores e trabalhadoras dos, dos correios. Dizer que os correios são uma vergonha para o Brasil, eu diria vergonha, deputado Paulo Ganini, foi deputado novo que falou. Vergonha é o senhor representar o povo e falar um absurdo desse em rede nacional, na TV Câmara, na sessão eh, que que votou o o regime de urgência para o PL 591 que prevê a privatização dos correios é lamentável um representante do povo falar uma bobagem dessa um absurdo desse é um crime contra a empresa especialmente contra esses valorosos trabalhadores e trabalhadoras dos correios que diz é, debaixo de sol, de chuva né? faça chuva faça sol os Correios estão em todos os, em todos os territórios brasileiros, em todos os municípios. Então, minha homenagem aos trabalhadores dos Correios, minha homenagem aos trabalhadores dessa empresa valorosa. E se alguém me perguntar, os Correios podem melhorar? Claro que podem, como todos uhum. nós podemos melhorar na vida e como todas as empresas podem melhorar. Ninguém é perfeito. Os Correios também podem melhorar, mas... Se os Correios forem privatizados, a empresa vai piorar e vai servir apenas aos interesses de grandes grupos econômicos, grupos financeiros, e vai servir para encher os bolsos de, empresa, de, de empresas privadas. Não para servir a nossa população que precisa de serviços que possam ser é, com valores razoáveis e que sejam de qualidade e em todos os rincões do nosso país. Um grande abraço, contem conosco, tem muita luta pela frente, e nós estaremos juntos. Valeu, deputado é muito obrigado.
1: Antes de passar a palavra aqui para o Rivaldo fazer a sua, sua saudação final, já encerrando aqui o programa, eu quero dizer que vários internautas estão mandando sua mensagem, não vai poder ler todas, mas quero destacar aqui algumas. Ó, a Rosângela fala seria possível se disponibilizar os deputados federais que votaram a favor da privatização dos Correios? Uma data deles termina esse ano. Muito bom. A Fentex certamente vai disponibilizar a nominata né, de todos os parlamentares, Estado por Estado, que votaram contra, que votaram a favor, para a gente fazer o nosso trabalho. Ó, o Júlio Negão manda aqui uma mensagem também. Ele fala: temos que envolver os nossos colegas de trabalho e outras categorias para conscientizarmos a população para barrar as reformas e as privatizações já. Valeu, Júlio. Vários colegas aqui também mandando seu recado.
0: Então, ó, o Zé, o Zé Neto está de volta aí, ó. talvez ele fale Ah, beleza, dele.
1: ele também já vai fazer a sua saudação final. Obrigado, obrigado. É, Marcílio, lá do Estado da Paraíba, ele fala o seguinte: ó. boa noite, tem que parar os correios no período que for votar no plenário, boa. E o Tinho fala unidade para lutar, claro, a unidade é sempre importante, ela só serve para lutar. Me orgulho das pessoas que vocês que não... Eita, está muito pequena aqui a letra e eu não estou conseguindo ler direito. Me orgulho das pessoas como vocês que não fogem da luta. Parabéns para todos. Obrigado, Rosângela. É isso mesmo. O orgulho de todos nós aqui, trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, um exemplo né, da, da nossa classe, da classe trabalhadora, que não foge à luta. Beleza. Antes de passar aqui para o Rivaldo fazer a sua saudação final, vou devolver a palavra aqui ao deputado Zé Neto para também fazer a sua despedida com a sua saudação final. Deputado Zé Neto.
2: Bom, meus companheiros, companheiros vão desculpando, viu? mas naquela hora que interrompeu, eu estava indo falar lá no Congresso no, nos 10 minutos da liderança. E eu aproveitei os 10 minutos para falar em defesa dos Correios. Quero oh. saudar aí a todas e todos que nos deram o prazer da companhia e dizer aí a todas e todos vocês tanto eu como o Helder, como toda a bancada do PT, bancada de oposição, vai fazer o seu trabalho. Eu vim aqui para fora, peguei o carro, saí aqui para o estacionamento, porque aqui no meu condomínio, quando chove, está chovendo muito aqui em feira, dentro de casa o sinal não pega. Então, deixa eu deixo correr para entrar num espaço que aqui é um pouquinho mais alto e aí dá para a gente conversar com mais calma. Mas quero dizer a vocês da minha alegria em parte de... A gente não pode estar tá aqui dizendo que estamos só tragédia. Tinha é aqui uma alegria essa noite pelo menos, é de estar com vocês. E o resto é luta, vamos lutar e muito. Vamos para luta judicial, Marco, vamos para todos esses enfrentamentos. Vocês que fazem parte desse processo político de muito tempo podem ter certeza que nós estamos com uma bancada muito unidos e imbuídos dessa defesa. Não é possível que os 20 maiores países do mundo, em termos territoriais,
1: E caiu de novo, deputado.
2: Na sua. Na sua ah, ok. nas suas empresas postais, nas suas empresas de correio, é a garantia de que possam continuar tendo, e ainda agora, depois da pandemia, tendo mais ainda, a necessidade e a condição de terem nos correios, nas suas correios, nas suas empresas postais, um trabalho econômico e social. Eles são todos eles muito eufóricos, porque sabem que, o, nesse momento. Se Tem uma coisa que cresceu no mundo Foi esse trabalho de logístico e fiscal E, o nosso, e a nossa empresa, os nossos correios brasileiros Que é um patrimônio da sociedade Precisam ser defendidos precisa ser E podem ter certeza que nós vamos estar juntos Nessa defesa de forma intransigente No parlamento, na justiça, nas ruas E vamos lutar Porque logo logo nós vamos voltar aí Com aquele projeto Que bem sabe olhar para o povo brasileiro Olhar para quem mais precisa e olhar para a nossa soberania. Grande abraço, boa noite. Foi um prazer em de participar dessa live. Eu peço desculpa agora nessa parte final, que eu tive que ir para o plenário fazer meu discurso. De mas foi em defesa da nossa causa. Grande abraço, gente. Vamos que vamos, luta que segue. Valeu, é, Valeu, galera.
1: deputado Zé Neto. Nós queremos agradecer, obrigado aí pela sua contribuição no debate. Agora passar a palavra ao nosso companheiro Zé Rivaldo para fazer a sua saudação final já encerrando aqui o programa. Rivaldo, vou mandar de volta aqui a mensagem do Marcílio, ó, bem contundente. Tem que parar os correios no período que foi votado no plenário. Está aí o recado. A bola está contigo,
4: Rivaldo. Valeu, Eitobo. Primeiramente, agradecer você, Eitor, pelo convite, agradecer ao, Zé, ao deputado Zé Neto, ao deputado do Salomão, meu companheiro Saul, Marco César, né, que sempre contribui muito para o debate. Eu acredito que nesse momento e, de uns tempos para cá, a gente tem conseguido promover bons debates, bem qualificado. Eu acho que muita gente hoje conhece muito mais da, dos Correios por dentro da sua estrutura. Então, eu não tenho dúvida que nós temos que fazer todo esse trabalho de mobilização da classe trabalhadora. O trabalhador, se ele estava esperando alguma coisa para ele acordar, a hora de acordar foi agora, o recado foi esse aí, de regime de urgência que tem gente ainda que estava dormindo, né? Então assim, eu acredito que a partir disso, nós, nós de um modo em geral, e aí eu digo, os sindicatos, militância sindical, trabalhadores, né, a unificação de todos para barrarmos a privatização dos Correios. E só vamos barrar se todos estiverem com o mesmo pensamento. E aí, companheiros, não adianta a gente... Hoje eu vi muita, muita coisa, a gente acompanhou, foi muito importante, a gente viu centenas aí de depoimentos de parlamentares usando suas redes sociais, em defesa dos Correios, né? a gente mobilizou, foi os trabalhadores, foi os sindicato, a gente precisa ampliar mais essa, essa mobilização. E a minha fala final é rumo a uma greve geral da classe trabalhadora que precisa ser construída com outras categorias com o apoio das centrais sindicais e pressão parlamentar pressão parlamentar ela é importante, é atuar aonde o deputado tem voto e como bem lembrou vários colegas aqui que estão acompanhando a nossa live ano que vem tem eleição deputado vive de voto o que, é que nós precisamos fazer? essa listagem a gente já tem quem disse sim, quem disse não quem está a favor da privatização quem não está e aí é nós massificarmos. E aí eu vi hoje o nosso presidente do sindicato é, da Bahia fazer um comentário, José Canto, e já contratou o serviço. Né? A partir de amanhã já tem rádio tocando e denunciando o deputado que quer privatizar os Correios, que atende o interior do estado da Bahia. Não é só a questão de Salvador, porque em Salvador também, quando a gente atende, a gente atende a região das comunidades, a gente sobe aquelas ladeiras todas, para entregar e para prestar serviço à sociedade. O que querem acabar é, é com essa soberania, mas é com esse direito e essa forma de comunicação que nós, nos Correios, fazemos e fazemos bem feito. Então, assim, é um debate de uma sociedade e é um debate de toda uma classe trabalhadora. Eu estou muito confiante que nós vamos barrar essa privatização, sim, porque nós acreditamos na força de cada trabalhador e cada trabalhadora e, principalmente, também porque, assim temos encontrado bons aliados, bons companheiros, companheiros que têm vestido essa camisa aí com muito afim, com a gente, fica feliz de ver o deputado aí, o Zé Neto falando com, essa, com esse conhecimento todo de causa dos Correios, parece até que é um excetista, né, Marcos César? Então, assim, ver o Helder Salomão aqui também falar dessa importância dos Correios com tanta propriedade, e outros parlamentares aí, como a gente acompanha, Vicentinho, vamos ver o Glauber, como se a gente fosse, para não ser injusto, né, é, citar, mas a gente tem visto a qualificação do debate e, e, e é junto, é juntos que nós vamos mudar o rumo do nosso país que nós vamos mudar o rumo dessa história e que nós vamos ter orgulho de ter feito essa luta em defesa dos Correios e da manutenção da soberania da nossa empresa e do nosso país, um país soberano e os Correios integra a todos os encontros desse país e nós vamos continuar fazendo isso porque nós vamos lutar, vamos lutar e vamos vencer Beleza. Obrigado, Heitor. Valeu,
1: Rivaldo. Quero agradecer a todos. Deputado Elda Salomão, deputado Zeneto, Neto, Saul Gomes, companheiro Marco César, companheiro Zé Rivaldo, Dias Leis Santos, da Operação Técnica. Muito obrigado. Continue nos ouvindo. Nossa programação está aqui no Facebook, também no YouTube. Você pode acessar a web Rádio Censura Livre nas redes sociais. Nossa programação é diária e na próxima terça-feira, 23, estaremos de volta aqui um debate sobre a privatização dos Correios Não vai sair da nossa pauta tá bom? Obrigado a todos e a todas Continue nos ouvindo Dia 1º, Dia Internacional dos Trabalhadores É um dia de levantarmos bem alta A bandeira da nossa classe Contra as privatizações pelo Fora Bolsonaro Grande abraço, boa noite para todos e todas
4: Em defesa dos Correios Contra a privatização e a entrega do patrimônio Da população brasileira Apresentação Heitor Fernandes.
6: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular e tablet e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição em horários alternativos, reprise e reapresentações. e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.